0: Aalto-yliopiston podcast. On monta tapaa luoda arvoa kiertotaloudessa. Kierrätys ei ole niistä ainoa eikä tehokkain. Ympäristön näkökulmasta vähentäminen on aina kierrätystä parempi ratkaisu. Mutta millaisella liiketoimintastrategialla kannattavuus säilyy, vaikka uuden tuottaminen vähenee?
1: Kestävät tekstiilisysteemit. Phoenix Podcast.
0: Tervetuloa Kestävät tekstiilisysteemit podcastiin. Täällä on vieraana tänään... Linda Turunen, joka on tutkijatohtori Aalto-yliopistosta ja Turun yliopiston dosentti. Sitten meillä on Timo Huhtamäki, joka on EMMYn, eli EMMYn tämän verkkokaupan toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos.
2: Kiitti paljon.
0: Haluatteko sanoa jotain muuta itsestänne, mikä olisi oleellista kiertotalouden ja tekstiilien, erityisesti tekstiilin kiertotalouden näkökulmasta?
2: No, mä voin sen sanoa, ollut kymmenen vuotta jollain tavalla kiertotalousliitännäisissä siis bisneksissä mukana. Mä ollut Biolanilla ja Raisiolla. Molemmissa kiertotalous oli, oli isossa roolissa ja sitten viimeiset kolme vuotta niin tori.fi-markkinapaikkajohtajana tämän käyttötavaran kiertotalouden tiimoilta niin on ollut tosi mielenkiintoista tehdä uraa kiertotaloudessa kymmenen vuoden ajan ja nähdä sitä kehitystä, mitä on tapahtunut.
0: Okei, okay, tuo on tosi kiinnostavaa, että siis toriin oikeasti ihan kiertotalouden näkökulmasta enemmän kuin Kuitenkin ajattelee, että se on markkinapaikka ja myyntipaikka, niin ajateltiinko sitä jo pitkä aika sitten osana kiertotaloutta?
2: Kyllä se semmoista transformaatiota on kaiken aikaa tehnyt, että se oli ensin ehkä tämä nettikirppis ja sitten siitä tuli kiertotalousyhtiö, kun sitä lähdettiin systemaattisesti siihen suuntaan kehittämään. Mä oon ehkä ajatellut omasta näkökulmasta niin, että tämä kiertotalous on digitalisaation ohella yksi niitä niin kuin kaikista niiden maailmaa muokkaavia trendejä tällä hetkellä ja senkin takia oon halunnut olla siinä, siinä junassa mukana.
0: No niin, meillä on ihan samat ajatukset. Mites Linda, mitä, mitä kautta se, sinä tulit
1: tähän pisteeseen? Mä oon tosiaan ää, tutkijataustanen. on tehnyt väitöskirjan aikana itse luksuskuluttamisesta ja luksustuotteisiin liittyvistä merkityksistä. Eli siitä, mikä on suomalaisille luksusta. Ja sitä kautta mä itse asiassa päädyin luksus handiin. Eli miksi ihmiset ostavat käytettyjä luksustuotteita ja voiko käytetty kallis luksuslaukku vaikka olla sitten luksusta niille uusille omistajilleen tai miten se koko kokemus syntyy. Eli tavallaan mä oon tullut sieltä luksuksen kautta tänne second maailmaan ja sitten tosiaan tutkinut juurikin second handin logiikkaa laajemmin, eli paitsi tätä kuluttajakulmaa, öö, ostajaa, myyjää, merkityksiä ja syitä, miksi hankitaan ja ostetaan käytettynä, mutta myös sitten on nyt siirtynyt enemmän myös tänne Yritys, yritysnäkökulmaan, eli tätä resale-uudelleen äh, myyntistrategioita, on tutkinut erityisesti, miten nämä primäärimarkkinan, eli äh, yritykset, jotka myymät pääasiassa uusia tuotteita, ovat lähteneet mukaan tähän käytettyjen tuotteiden äh, markkinaan. Eli on tavallaan sitä kautta, sitä kautta sukeltanut second-handin maailmaan.
0: Miten emmy-sektori ei ihan luksukseen, mutta melkein vai?
2: Me ollaan siinä varmaan välissä siinä, kun ajatellaan niitä kaikista halvimpia tuotesegmenttejä sitten toisaalta luksusta, niin me operoidaan siinä välissä, eli brändituotteiden kanssa. Keskimääräiset myyntihinnat on varmaan 20 20-100 euroa tavallaan ylittävälle tasolle, niin siinä mielessä ei olla ihan siellä luksus- ja high-end-markkinassa.
0: Voitaisiin vähän puhua siitä, kun tämä meidän koko podcast-sarja pohjaa sellaisen ajatteluun kiertotalouden tasoista. Me jatketaan nyt siitä, kun me viime vuonna tehtiin esim. kuituuspodcastia, missä puhuttiin kuitujen kierrättämisestä. Ja nyt me haluttaisiin vähän helpottaa sitä kuitujen kierrättämistä siitä näkökulmasta, että niitä kierrätettäviä kuituja tulisi vaan tosi paljon vähemmän. Eli että alettaisiin reagoida jo ennen, ennen kuin meillä on ihan älyttömät määrät sitä poistotekstiilejä, että mitä kaikkea meidän pitäisi tehdä. Ja nyt parasta kierrotalouttahan nyt suoraan sanottuna on se tuote, jota ei koskaan tehty. Mutta tuota, jotain me kuitenkin tarvitaan. Ja miten sitä sit voitaisiin käyttää mahdollisimman pitkään. Ja se lähtee siitä, tai me väitetään, että parasta olisi, että se pysyisi sillä yhdellä käyttäjällä mahdollisimman pitkään. Miettisikö Linda vaikka avata tätä se?
1: Joo, ehdottomasti. Paras vaihtoehto tietysti on aina se, että ei ainakaan ylimääräisiä tuotteita hanki. Kuten se niin sinä toit hyvin ilmi, mutta sitten kun sen hankkii ja se tuote on käytössä, niin se henkilö, joka sen omistaa tai on, on käyttäjä, niin käyttäisi sitä mahdollisimman pitkään, koska tavallaan myös se uusien, uudet kierrokset ja tämä prosessi, miten se tuote päätyy uusille omistajille tai käyttäjille, niin siellä on myös sitä mahdollisesti kuljetusta, ää, varastointia, Uh, uusia pesulakäyntejä tai pesemistä, eli sekään ei täysin ole uh, neutraali toi, niin kuin ympäristönäkökulmasta neutraali toimenpide, jos siellä tulee useampia niitä, niitä omistajia. Mutta tavallaan se, että käyttökertoja pitäisi tulla paljon, niin second on hyvä keino mahdollisesti kasvattaa niitä käyttökertoja. Mutta haluan kuitenkin myös sanoa, että on tutkimusta myös siitä, että Käytettynä ostetut tuotteet eivät välttämättä saakaan niin paljon käyttökertoja, ja tämä on tavallaan, siihen on monia syitä, miksi tämä saattaa olla seurauksena. Esimerkiksi se, että niitä käytettynä ostettuja tuotteita ostetaan nopeammin ja harkitsemattomammin, jolloin sitten välttämättä se ei olekaan oikean kokonen tai sopiva tai, tai se olikin niin halpa, niin sitten haluttiin ostaa se nopeasti, koska se on ainutlaatuinen. Niin tavallaan tätä välttääkseen juuri se, että kun ostat tuotteen, käytä sitä mahdollisimman pitkään ja second hand eli uudelleen myynti on sitten vasta sen jälkeen se vaihtoehto, kun se omasta käytöstä tavallaan aika jättää tai ei sopii enää itselleen.
0: Mutta tota, mennään vähän takaisinpäin siihen, Linda, mitä sanoit tästä pesemisestä ja kuljettamisesta ja pakkaamisesta. Eli et miten Timo tarttuisi tähän, että olette varmaan näitä asioita miettineet aika paljonkin.
2: Joo, kyllä. Ja on helppo allekirjoittaa äskeinen kommentti niin kuin ihan, ihan täysin. Ja se problematiikka, mikä siihen liittyy. Pitsasnän muodin ostamisen tuntuu, tuntuvat uusissa tuotteissa ja käytetyissä olevan siellä kysynnän puolella aika samanlaisia. Sitten ja samalla lailla, kun jossain tulee kovat alennusmyynnit, niin kyllä second hand markkinassakin on näitä alennusmyynnin tai alennuskampanjoinnin mukanaan tuomia todella todella kovia kysyntäpiikkejä, mitkä sitten johtaa juuri tuollaiseen vähän kestämättömään kulutusmalliin. Mä olisin sen verran ottanut tuossa vielä kiinni, että yksi asia, mikä hirveän helposti unohtuu näistä näkökulmana, niin on se valtava nukkuva pääoma, mikä ihmisillä on tuolla kaapeissa. Joidenkin tutkimusten mukaan 66 prosenttia vaatekaapista nukkuu. Niin se on, että ei pelkästään ne käyttökerrat, vaan tosiaan myöskin se, että lähdetään nukkumaan niitä tavaroita, millä voisi jollain muulla olla käyttöä. Tämähän on sitten miljardien arvoinen potti pelkästään vaatteessa täällä Suomessa.
0: Oliko sinulla, Linda, tästä jotain tutkimustietoa?
1: Ehdottomasti siis tämä on tosi tärkeä, tosi tärkeä ajatus tästä. Itse asiassa tehdään tutkimusta aika paljon wardrobe studies, eli tämmöistä tutkimusta joka liittyy juurikin tähän, että mitä tuotteille tapahtuu, kun ne eivät ole siellä aktiivisessa käytössä. Ja maan ehdottomasti samaa mieltä Timon kanssa tästä, että tavallaan ne, mitä säilytään ja mitä omistetaan, mikä se omistamisen rooli tavallaan on, eli se hetki, kun sä vaan omistat, mutta se tuote ei ole aktiivisessa käytössä, niin tämä vaatisi tosi paljon, tai on myös näiden erilaisten alustojen, jakamistalouden alustojen kautta ehkä saanut uudenlaista tuulta tuulta siipiensä alle, eli aletaan ymmärtää sitä, että kuinka paljon se tuote pelkästään siellä vaatekaapissa ja omistamisessa tuokaan arvoa verrattuna siihen, että kun se on käytössä, niin tavallaan vaatteen hyöty yleensä Suurin hyöty ja arvo siitä on silloin, kun se on käytössä, eikä siellä säilytyksessä ehdottomasti.
0: Ajatteletteko te, että se jälleen myyminen on kuitenkin niin kuin jotenkin parempi ratkaisu kuin, että sitä lainattaisi tai tai Miten te näette niin tällaiset mallit, että olisi jonkinlaista yhteiskäyttöä tai vuokraamista näillä seisovilla vaatteilla? Vai onko se hyvä ratkaisu laittaa ne sitten aina eteenpäin? Tai ei varmasti aina ole ikinä se oikea sana, mutta minkälaisissa tilanteissa?
1: Mä toisaalta näkisin, että tämä kirppiskierto, second hand maailma, saattaa tukea jopa tätä vuokraamiseen siirtymistä ja tosiaan riippuu tosi paljon tuotteesta mikä tuotte on kyseessä, onko se semmoinen arkivaate vai tosi harvoin käytettävä juhlavaate, niin se, että se, on se sun harvoin käytettävä juhlavaate on siellä sun vaatekaapissa, ja odottaa vain sitä yhtä kesän tapahtumaa, niin ehkä se voisi saada useampia käyttökertoja sillä, että se olisi kierrossa. Eli tavallaan mä en toisaalta näe, että nämä, Nämä on tämmöinen vuokraamis, ja second hand on sinänsä jotenkin limittäin meneviä ilmiöitä, ja mä uskon, että second hand saattaa jopa rakentaa sitä kuluttajien ajattelumallia siihen suuntaan, että ei välttämättä tarvitsekaan omistaa, koska se hyöty tulee siitä käytöstä.
0: Timo nyökkäilee.
2: Mä nyökkäilen, joo, ja mulla on semmoinen omalla jopa porttiteoria, että kun jollain tavalla päästään niin tähän kiertotalouden pariin, niin se tosiaan ruokkii sitten joko muihin tavararyhmiin tai sitten erilaisten liiketoimintamalleihin syventymistä. Tästä on ihan todisteena myös se, että on olemassa semmoisiakin liiketoimintamalleja, missä tämä lähtee niin kuin vuokraamisesta. Sä voit, voit lainata ensin vaatteja, ja sitten sen jälkeen vaikka lunastaa sen itsellesi, kun se on tietyn aikaa ollut vaikka vuokraamalla käytössä. Tai sitten, sitten toisinpäin sä voit myydä sen vaatteen sinne ja liiketoiminta rupeaa sen jälkeen sitä vuokraamaan. Eli mä uskon, että nämä tulee olemaan saman ilmiön vai malleja niin kuin tulevaisuudessa.
0: Mutta tämä kuulostaa siltä, että se vaatte olisi syytä olla aika laadukas.
2: Kyllä ja laadussakin on kaksi asiaa. On, on se niin kuin ihan todellinen laatu, Näin, niin kuin tämmöisen äijänä voi sanoa, että siinä on aina se tekninen laatu, niin kuin autoissakin, kuinka kauan se kestää käyttöä ja muuta, mutta sitten on se koettu, koettu laatu tai koettu arvo ja on huomattu kyllä, että Katsotaan niitä todella kuumia kiertäjiä, jotka kiertää ihmiseltä toiselle ja säilyy markkinas pitkään, niin niissä on tyypillisesti näitä molempia.
0: Tuo on tosi hyvä pointti. Just pari viikkoa sitten olikin Hesarissa iso juttu, missä testattiin, verrattiin niin kuin Marimekon ja HMR-raitapaitaa ja sitten arvioitiin, että miten ne on kestänyt, miten niiden värit pitää ja miten, mikä ikinä, miten ne kestää hankausta ja muuta. Mutta siinä ei ollenkaan puhuttu brändiarvosta, että miten se vaikuttaa se arvon säilymiseen. Minkähän verran sillä on väliä?
1: Sillä on itse brändeillä on todella paljon väliä, erityisesti jos nyt mietitään siellä luksus, äh, luksuskuluttamisen kentässä tai äh, arvokkaampien premium-brändien kentässä. Eli tavallaan toisaalta mielenkiintoista muodin tässä secondhandissa on se, että paitsi nämä tämmöiset ähm, jälleen- tai uudelleenmyyntiarvonsa säilyttävät brändituotteet, niin siellä on kuuminta, kuuminta kamaa, jos näin voi sanoa. Ehkä Timo voi kor- korjata, jos olen väärässä, Mutta siellä on myös tämmöiset... Pikamuotituotteet, jotka ovat uu, tavallaan uusimpia, niitä on käytetty vain muutaman kerran ja ne laitetaan nopeasti uudelleen kiertoon. Eli tavallaan siellä on kaksi ääripäätä. Pikamuoti, uh, jotka ovat uusinta uutta, koska ne ikääntyvät, niitä ei voi käyttää kovin monta kertaa tai, ää, tai kovin kauan, koska se muoti muuttuu, niin sinne second hand markkinaan alkaa tulla tämmöisiä tosi pikamuotiluomuksia, jotka päätyvät nopeasti jo seuraavalle, seuraavalle omistajalle, ja sitten toisaalta siellä on nämä oikeasti uudelleenmyynti- ää, tai arvoiset luksustuotteet, eli siellä on tavallaan tämmöiset on ehkä ne, voi sanoa suosituimmat, mutta sitä massaahan on valtavasti, mitä liikkuu siellä kakkoskierroksella.
2: Tämä ilmiö vahvistaa selkeä havainto datasta siitäkin, että tämmöisiä laputkiin tuotteita, niiden määrä kaiken aikaa, se markkinaskasvaa, tuote ostetaan ja sitä ei vain varuta käyttämään edes yhtä kertaa, kunnes se laitetaan eteenpäin.
1: Ja se on hu- huolestuttava ilmiö tavallaan, koska Toisaalta hyvä asia, että se voi saada mahdollisesti sitten sen käyttökertansa ja käyttökertoja siellä kuluttajan, uuden, uuden kuluttajan käytössä, mutta toisaalta ehkä siinä kohtaa voisi myös miettiä, olisiko kannattanut jättää ostamatta. Mun mielestä sitä varten hand on hyvä ja mielenkiintoinen ilmiö, joka Koska se on kuluttajamarkkina, niin kuluttajat lopulta pystyy myös peilaamaan sen kautta, mitä sä laitat myyntiin, mitä sä ostat, niin sitä sun omaa kuluttajakäyttäytymistä. Jos sä huomaat, että sä aika usein myyt niitä laput kiinni olevia tuotteita, niin silloin ehkä kannattaa myös pysähtyä miettimään, olisiko ehkä voinut jotain niistä jättää sitten ostamatta jo siinä ensimmäisellä kerralla.
0: Monesti vähän ajatella, että lastenvaatteet ja aikuisten vaatteet ovat ihan kokonaan eri kategoriansa tässä second-hand-markkinassa. Mitä mieltä Timo oot asiasta?
2: Niillä on ainakin erilainen kovasti se käyttäjäkunta. Lastenvaatteet on nimenomaan tämmöinen porttikiertotalouden piiriin, että se tuppaa olemaan sellainen tuoteryhmä, jossa jos ensimmäisen kerran saadaan kosketus käytettyjen vaatteiden markkinoihin, kun se on niin luonnollista tietenkin, kun se on niin vähän aikaa, mitä se lasten vaati on käytössä. Se on kuitenkin verrattain arvokas, niin sille täytyy löytää sitä jatkokäyttöä. Mutta ollaan havaittu niin, että niin Suomessa kun Muuallakin, katsotaanko FredAppia Yhdysvalloissa, sekin lähti lastenvaatteiden kierrätyksestä. Että monesti nämä liiketoiminnat käytyn tavaran ja käyttö- vaatteiden markkinassa lähtee siitä lastenvaatteista ja sitten se ne ihmiset laajentaa näihin muihin, muihin tota, vaatteisiin, eli aikuisten vaatteisiin ja sitten myöskin muihin kategorioihin. Se on semmois on porttihuumessa se, tietyllä tavalla tähän kierrättämiseen.
0: Linda, olet sanonut joissakin artikkeleissa vähän silleen, että tämä Sekundhan toiminta saattaa jopa edesauttaa pikamoodin, pikamoodin käyttöäkin, koska tuota eroon pääseminen on helppoa. Mutta mä oon kyllä ehkä vähän eri mieltä siitä, että onko se niin helppoa. Mutta tuota, jos voit avata tätä vähän tarkemmin ja sitten voidaan puhua siitä, että onko se helppoa vai ei.
1: Tämä on tavallaan tämmöinen klikki, klikkiotsikko, ö, johon haluan myös tavallaan tuoda, tuoda sitä taustatusta, koska tällä hetkellä siis teen tutkimusta siitä, että kuinka second hand markkinalla mukana oleminen eli kuluttaja joko myy tai ostaa tuotteita erityisesti muotituotteita niin vaikuttaa tai miten se vaikuttaa siihen suhtautumiseen itsessään vaatteisiin onko se lopulta jopa vaikuttaa siihen kulutuskulttuurin muutokseen eli tavallaan siis se että tuotteita ostetaan ehkä nopeammin nopeammalla syksillä, syksillä ehkä secondhand markkinasta ostetaan siksi nopeammin, että kyseessä on ainutlaatuinen tuote, joka saattaa olla todella hyvään hintaan ja nyt mun pitää nopeasti tehdä tämä ostopäätös. Tai siellä saattaa olla myös semmoista sosiaalista painetta, Ää, riippuu siis siitä kanavasta, josta se ostetaan. Esimerkiksi Facebook-kirppareilla YVAV-keskusteluissa siellä yleensä tulee kauhean kiire, jossa ilmoittaudut jonoon, vaikka sä et itse asiassa ole ihan varma, tarvitsetko se tuotetta. Niin siellä on tavallaan monia tekijöitä, jotka johtaa siihen, että kuluttaja saattaa tehdä ostopäätöksen, vaikka ei ole itse varma, tarvitseeko tai haluaako tuotetta. Ja se ostopäätös tehdään siksi myös, että on, on helppo, tavallaan se koetaan helppona, että jos tämä ei olekaan hyvä, Mä voin myydä sen eteenpäin. Ja hyvänä asiana tosiaan on se, että sitä helppoutta laittaa näitä kiertoon. Tukee tämmöiset alustat, kuten esimerkiksi emmy. Mutta tavallaan voiko se johtaa se helppous ja luotettavuus siihen, että lopulta ostetaankin enemmän, nopeammin. Ostetaankin ehkä pikamuotia siksi käytettynä, että se on enemmän ok. Eli lopulta sitä nopeutta ostaa ja lyhennetään sitä käyttöikää sitä varten, että se on niin helppoa myös hankkiutua niistä eroon. Tässä on tavallaan monia eri puolia, mutta saman aikaan mä haluan rummuttaa sitä, että jokainen käyttökerta sille tuotteelle on hyvä, eli tavallaan second on hyviä puolia, varsinkin jos se korvaa uuden ostamisen. Mutta se, että mihin se johtaa, johtaako se siihen kierron nopeutumiseen, kuluttamisen nopeutumiseen ja tuotteiden lyhyempään käyttöön, Vai johtaako se siihen, että niistä tuotteista pidetäänkin parempaa huolta, harkitaan ostoksia ja niitä huolletaan paremmin, koska ehkä ostetaan laadukkaampaa kuin ostetaan käytettynä. Tässä on tavallaan kaksi vastakkaista kehityskulkua, jotka ovat mielestäni todella mielenkiintoisia.
2: Tutkija tietää paremmin nämä. Varmasti niin kuin segmentit ja datat taustalla Mä voin kokemusperäisesti sanoa sen, että me tunnistetaan kovin monia, monia erilaisia käyttäjäsegmenttejä, Et on niitä ihmisiä, kenellä vaatekaappi kiertää muutenkin todella rajuvauhtia, vauhtia. Ne myy paljon second handin, ne ostaa paljon second handin, ne ostaa samaan aikaan uutta, uutta tavaraa, eli on niin voimakas rotaatio siinä vaatekaapissa. Sitten on selkeä, esimerkiksi kaupunkilaisia, hyvin koulutettuja naisia, tekee äärimmäisen tietoisia ostopäätöksiä, saattaa jopa kytätä jotain tiettyjä brändejä, jota vaikkapa Marimekon mekkoukset tulee myyntiin, ihan selkeä oma segmenttiinsä. Ja sitten on tämmöisiä käytetyn tavaran markkina-ikään kuin turisteja, jotka enemmän tai vähemmän tulee ihan sattumalta, kun kaupasta ei enää löydy jotain yhden ainoon tuotteen perässä ja saattaa käydä kerran kolmessa vuodessa. Ostoksilla, että se ei ole millään muotoa niin osa sitä kulutustottumuksesta, vai, ne, va, kulutustottumusta, on enemmän niin ajautuminen syystä tai toisessa sen markkinan piiriin. Ja sitten tavallaan se markkina ehkä laittaa vähän pienempiin palasiin ja rupeaa katsomaan, että mistä se on, niin kuin, millaisia ajureita siellä eri porukoilla on. Ja se on, luulen, että tutkija tietää siitä enemmän.
1: Mun mielestä ne on todella hyviä ja mielenkiintoisia segmenttejä ja haluaisin oikeastaan lähteä tutkimaan näitä teidänkin segmentointeja tarkemmin. Mun mielestä mielenkiintoista tässä on just se erityisesti, että koko tämä second markkina liittyy siihen kakstuuntaisuuteen. Eli täällä on tavallaan nämä segmentit, mitä sä erityisesti kuvasit nyt, niin ne erityisesti on niitä, jotka ostaa, mutta teidänkin tarvii emmyllä jotenkin palvella myös niitä, jotka haluavat myydä ja tavallaan se, että Ainoastaan kuluttajien käyttäytymisen vuoksi second markkina tavallaan on olemassa, koska joku on ostanut sen tuotteen uutena, ensimmäisen kerran käyttänyt sitä, ja sitten päätynyt joko muodin muuttumisen tai tuotteen epäsopivuuden tai jonkun muun syyn seurauksena luopumaan siitä tai laittamaan sen eteenpäin kiertoon. Eli tavallaan meillä on... Meillä on kuluttajia, joilla useimmilla on. Itse asiassa kysyisin mielelläni, onko monilla teidän emmyn näistä asiakkaista niin tämmöinen tupla tupla rooli, eli he ovat sekä ostajia että niitä myyjiä tai kiertoon laittajia. Koska tässä on tavallaan kaksi kaksi erilaista myös roolia, joita niillä kuluttajilla on.
2: Erittäin hyvä kysymys. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen second markkinassa, että mikä porukka tuo tarjontaa ja mikä tuo kysyntää, siinä on yksi kolmasosan. Päällekkäisyys, että sellaiset, jotka tekee molempia ja sitten tuota, ne loput on semmoisia joko ostaja- tai kysyntäpuolella, tai siis ostaja- tai myyjäpuolella. Ja nämä, nämä ostajat ja myyjät on kyllä jokseenkin eri, erilainen porukka, että olisi todella mielenkiintoista tehdä psykograafinen segmentointi näille porukoille vaikkapa yhdessä jonkun tutkijan kanssa.
0: Joo, tämä on jotenkin ymmärrän, koska mun mielestä ostaminen on helppoa ja myyminen on älyttömän vaikeaa. Ja ilmeisesti näitä on muitakin, jotka on just tällä kannalla.
2: Kyllä tässä on tapahtunut valtava iso vaihesiirtymä. Jos katsoo maailmaa 10-15 vuotta sitten, niin tämä kiertotaloushan oli hyvin pitkälti teessä itse. Oli ensin näitä ne, lehtien printattuja classifieds-ilmoituksia. Eli voi ilmoittaa, lehdes, lehdessä joku soittaa. Sitten tämä sama toiminta digitalisoitu. Ja nyt aivan viime vuosina on tullut tämmöistä kokonaisvaltaista palvelua. Jotkut puhuvat bisnesihmiset hienosti manakeroidusta kiertotaloudesta. Että joku hoitaa sen koko homman palveluna sulle. Ja tähän suuntaan tämä on selkeästi menos, että tämä TSE itse ei kasva enää niin nopeasti, kuin se kasvoi aikaisemmin. Nyt kasvaa nämä palvelut, jotka liittyvät kierrättämiseen. Ja ajurina on tietenkin ollut se helppous.
0: No, otteks te sun mielestäsi tällainen, että te teette koko homman palveluna?
2: Siitä lähtee meidän ja ihan kokonaan. Me uskotaan siihen, että tämä kiertotalous kasvaa sillä, että se tehdään ihmiselle mahdollisimman helpoksi
1: hyvä juttu, että näitä uusia, uusia alustoja ja yrityksiä tulee, jotka helpottaa sitä tavallaan vai, kuluttajien välistä vaihdantaa, mutta itse just kuluttajatutkijan äh, saappaista olen on tutkinut äh, näitä käyttäjiä tai kuluttajia, jotka lopulta se, miten e, ihmiset kuluttaa ja käyttää, niin siellä on myös ollut selvästi havaittavissa, miten tämmöinen Yrittäjähenkisyys on ollut, ollut kasvava ilmiö, eli tavallaan kuluttajat, jotka omistavat tuotteensa ja päätyvät myymään, niin he alkavat niinku pohtiin sitä, että mikä on se oikea kanava, missä mun kannattaisi myydä, jotta mä saan parhaimmat tulot tästä, kuinka kauan ja milloin mun kannattaa myydä. Onko se tuote, jos se nyt on tämmöinen hintavampi luksustuote, niin silloin tiedetään, että mikä kanava on juuri tälle ja mikä ajankohtaa juuri tälle. Ja jos se on pikamuotituote, niin silloin sun kannattaa ehkä odottaa, ää, tai siis silloin juuri ei kannata odottaa, vaan sun pitää niin kuin nopeasti tehdä ne päätökset. Niin tämä yrittäjähenkisyys, niiden kuluttajien... Maailmassa on semmoinen, mitä erityisesti myyjien näkökulmasta, että paitsi ne, jotka ostaa, niin selvästi on alkanut kehittyä semmoinen vähän niin bisnesvainu. Eli kuluttajista on tullut enemmän myös tämmöisiä yrittäjähenkisempiä niiden omien tuotteidensa myymisen suhteen, joka ilmiönä on myös tosi mielenkiintoinen.
0: No kyllä. Voiko se olla oikeasti kannattavaa tavallaan? Että jotenkin ajattelisin, että jos ostat vaatteita, niin myydään eteenpäin aina tosi halvalla enimmäkseen. Mutta jolloin se ehkä tavallaan vähän niin kuin häviit siinä pitemmän päälle, kun ostat ja myyt paljon, vai näitä niin
1: No siis se riippuu, että mitä, mitä, sä ost, niin mitä tuotteet sä ostat, ja jos sä panostat niihin, jos sä saat käytetty, käytettynä markkinalta ehkä brändätyn laadukkaan tuotteen halvemmalla, niin riippuu, mitä sä ostat ja mihin hintaan sä saatat myydä sen about samalla hinnalla, tai jopa jossain tilanteessa kalliimmalla, jos sä tiedät. Tiedät, että mitkä tuotteet tavallaan kasvattaa arvonsa. Tämä nyt erityisesti liittyy niihin luksus, äh, luksus second handiin. eli sinun pitää tietää, mitkä on niitä ikonisia tuotteita, äh, one-of-the-kind-tuotteita, jotka kannattaa nyt ostaa ja ehkä myydä pari vuoden päästä, kun olet niin Silloin se jopa tavallaan, sulle saattaa tulla sun käyttökertojen hinta, saattaa jäädä todella pieneksi. Eli tästä on tullut tämmöinen niin selvästi ehkä. Uh, miksi sitten sanotaan, pilillisyys tai tämmöinen gamified experience uh, niille kuluttajille, eli että sä uh, etsit niitä tuotteita, jotka on arvokkaita tai niiden arvon mahdollisesti jopa kasvaa. Ja tämä on tavallaan ihan oma kuluttajakuntansa, joita sitten tavallaan mä en tiedä, onko, onko Timolla kokemusta näistä tämmöisistä kuluttajista tai valitseeko ne emmyä uh, kannavakseen, sitä mä en tiedä.
2: Sielläkin on erilaisia käyttäjäsegmenttejä. Jotkut arvostavat sitä helppoutta. Sitten jos haluaa ihan viimeisen euroa ja tehdä sen, niin kyllä osa kuluttajista on, niin kuin sanoitkin, äärimmäisen tietoisia siitä, niistä vaihtoehdoista, mitä tuo markkina tarjoaa. Tässä on tärkeää ymmärtää sekin, että jos tällä haluaisi yksityishenkilö tehdä bisnestä tällä käytyllä niin mä sanoisin, että se luksustuotteissa, niin se hinnanmääräytyminen on, on aika tehokasta. Ja myöskin rajat ylittävä kauppa on, on niin kuin, Paljon isompaa kuin tässä keskihinta-segmentissä, mikä tarkoittaa sitä, että, että löytyy, jos se löytyy Suomesta ostaa, niin löytyy ulkomailta osta. Mutta sitten kun katsotaan, sitä välimarkkinaa, eli näitä tuota brändättyjä tuotteita, tuota vaikka Huukapossi, Tommy Hilfiker, ja jonkun verran Marimekkoillakin sama, niin siellä on sitten näitä mahdollisuuksia, että jos mä ajattelen tämän hinnan määräytymisen mekanismin nyt tosi yksinkertaistetusti, että uudesta tuotteesta, jos laputkin myydään, niin siitä on ehkä alvin verran tippunut hinta, ja sitten kun se on vähän käytön jälkeen, niin se on tippunut puolet hinta, tippunut vähän enemmän käytön jälkeen, niin tippunut 75 prosenttia hinta, niin ehkä tämmöinen tuote, missä on puolet tippunut hinta ja sitten se vielä saadaan second hand kaupasta vaikka jossain alennuskampanjassa ja ostetaan niitä iso nippu, niin kyllä se on mahdollista yksiteiskappaleina tehdä siinä on 3 neljän, 50 prosentin tuottoja, kun niitä rupeaa itse myymään jossakin. Et siellä markkinassa löytyy näitä pelinpaikkoja. No suosittelisitteko tällaista
0: sijoittamista lapsillenne?
2: Ai, sijoittamista, tällaista niin harrastustoiminnan kautta tienaamista. Niin. No tietysti tyhmämpiinkin on varmasti, että mikä, mikä jottei, sehän tuo markkinaa likviditeettiin. Nämä sanoo osakesijoittajana meikälään tässä, että tietyllä se voi olla ihan hyväkin asia, mutta, mutta tota, tietenkin sitten second markkina ja siihen liittyvä verotus on sitten oma kysymyksensä. Että nämä kun ei enää sekä missään tämä kuluttajavälinen kauppa eikä sitä pahemmin vuodessa veroja maksella, niin tota, se on tietysti sitten toinen kysymys. Tuntuu
0: vähän epävarmalta Biseksiltä, mutta ehkä olen vanhanaikainen. Mutta Linda.
2: Ehdottomasti sanon, että ihan
1: mielenkiintoinen harrastus varmasti, ja monet niistä, ketkä ovat aktiivisia tässä, niin tekevät sitä juuri omasta tavallaan siitä harrastussyystä, eivät välttämättä siksi, että nyt tekevät äh, suuria tuottoja sillä, mutta kyllähän se paljon vaivaa vaatii. Äh, vaatii vaivaa, vaatii sitä, että sä oot koko ajan ja ymmärrät sitä, että mitkä tuotteet liikkuu ja missä, ja sun pitää tavallaan jotenkin koko ajan, mutta se ehkä liittyy siihen harrastusmaailmaan, mikäli, mikäli tuota, siihen, siihen lähtee, mutta huomaan selvästi, että näitä kuluttajia, jotka ovat todella tietoisia, mikä liikkuu missä kanavassa ja millä hinnalla, niin on ehdottomasti kasvava määrä. Mielenkiintoista tästä hintajutusta myös, mitä mä näkisin tutkijana on se, että yrityksille, jotka tai nyt on siis kasvava määrä yrityksiä, jotka ovat, haluavat olla jollain tavalla mukana omien tuotteidensa näissä palveluissa, eli tavallaan lisää sinne bisnesmalliinsa tämmöisen second-hand-palvelun korjauksen ja huoltotoimenpiteiden lisäksi esimerkiksi. Niin mielenkiintoista, mitä olen siis tehnyt nyt siis tätä tutkimusta tällä hetkellä, niin on se, kuinka paljon tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi juuri omien tuotteiden hinnoittelusta, tuotteen laadusta, kulumisesta, kuluttajista. Tavallaan siihen second markkinaan sille yritykselle sisältyy tosi paljon tietoa, joita siellä second hand markkinassa on. Eli esimerkiksi millä hinnalla ne sun käytetyt tuotteet liikkuvat siellä. Eli nyt jos mietitään tätä yritystä, joka myy Paasiassa uusia tuotteita, niin tavallaan se tieto, mitä esimerkiksi Timolla ja Emmyllä on siitä, mitkä tuotteet siellä kiertävät, millä hinnalla, niin siellä on todella paljon ymmärrystä ja tietoa, jota mä näen, että myös tämä data on hyödyllistä myös niille yrityksille, jotka myyvät niitä uusia tuotteita.
2: Tämä on erittäin hyvä keskustelu siitä. Nyt kun katsotaan tuonne rapakon taakse, niin enemmän tai vähemmän kaikki brändit on jollain tavalla kytkeytynyt tähän second markkina, markkinaan. Sitä kun liiketoiminnallisesti ihan tarkastelee, niin Ajatellaan vaatevalmistajaa, niin siellä on ehkä muutama kymmenen prosenttia, mitä on ne tuotteen valmistuskustannukset. Sitten se myydään jossain jälleenmyyjän kautta, siihen menee 50 pinnaa ja loput on sitten brändi, brändi, brändistä syntyvää tulonmuodostusta. Ja sitten kun me ajatellaan että second hand markkinaa, niin mitä vahvempi second hand markkina jollain tuotteella on, niin sitä enemmän voidaan saada siihen uuteen tuotteeseen myöskin sitä brändin mukanaan tuomaa hintapreemioa ja nehän vahvistaa toinen toisiaan, eikö vaan, että jos vaikka kuvitellaan Marimekon Mekko, silloin pitkään hyvä, hy, hyvä hinta vielä, vaikka siinä olisi käytön jälkiäkin, niin kyllä ihminen on valmis maksamaan semmoisesta tuotteesta enemmän, ja siinä tulee tietenkin sitä imakollista hyötyä, sustainability, imako kasvaa ja niin edelleen, että tämä on tunnistettu, ja second hand markkina voi siinä toimia ikään kuin sen brändin, brändin tukena.
0: Ja ehkä käyttökerratkin kasvaa, että sikäli tämä on kyllä tällaisessa tekstiilivertailussa, niin se pitäisi muistaa ja ehkä kertoa jotain suomalaisesta osaamisesta, että se unohtuu siinä vertailussa. Linda, suli pointti.
1: Jes, ehdottomasti. Ja tavallaan se, että sitä tietoa siinä, siinä tuotteessa on todella paljon, koska jos, sä, jos sulla on ollut tuote, joka on kiertänyt siellä second hand markkinalla, niin sä myös tunnistat siitä, että mitkä tuotteet on hyvälaatuisia. Esimerkiksi nyt tässä ää, Timo mainitsi Marimekon, Marimekon Mekon, niin tavallaan siitä näkyy, miten laadukas tuote kestää, mikäli se on vaikka vähän kuulunut hihansuista, mutta ei muuten, muu, muuten tavallaan kangas ja koosia, malli ja kaikki muu on tavallaan ajatonta ja sopivaa tähänkin aikaan, niin tavallaan sä näet sen tuotteen fyysisen, kestävyyden ja laadun myös siellä second markkinalla. Ja ehkä siitä voi saada myös sitten ö, vinkkiä sinne uuteen tuotekehitykseen.
0: Joo, tämä on tosi kiinnostavaa, että me ollaan puhuttu nyt näistä oikeasti aika joko brändiltään tai muuten hyvälaatuisista tuotteista, mistä saa rahaa ja mitkä kiertää, ja sitten myös näistä tämmöisistä keskiluokan tuotteista, mit, mitkä kiertää hyvin emmyssä. Mutta sitten meillä on ihan hirveä määrä vaatetta, Pystyttäisikö me arvioimaan jotenkin prosentteina, että mitkä niin näitä, missä saattaa arvo kasvaa, ja mitkä vielä saa kaupaksi, ja mitkä sitten vaan jää? Miten iso mahtaa olla se kasa, mikä ei vaikka teille kelpaa?
2: Niin, sitähän on vaikea millään määritelmillä sanoa, vaikka sitä, että joku tuote ei ole muodikas. Mutta sanoisin, että nämä tämmöiset... Niin kuin Puhutaan niin kuin, vähän niin kuin grillikauden vaatteista näin, jossa sitä laitetaan, että se on, se on joku tietty mallisto tai, tai muu, miksi on jotain niin erikoista. Että, tämä näkee jo niin ilman otsalampuukin, että tämä, tämä ei tule olemaan vuosia tai vuosikymmeniä tuon markkinoilla. niin Ne on iso ongelma ja niitä on sitten ihan kaiken hintaisissa siis tuotteissa. Kyllä meilläkin on ihan kutsin tuotteita, jotka ei koskaan mene kaupaksi ihan vaan sen takia, että se on ollut joku erä joskus ja se on designattu vähän miten sattuu. Että siinä mielessä tämä ei, ole, tämä ei aina pelkästään myöskään hintakysymys, vaan sanoisin, että se designerin ja designiin liittyvä työ on myöskin erittäin tärkeä sen tuotteen kiertotalouskelpoisuuden näkökulmasta. Että totta kai nämä edulliset tuotteet, tuolla näitä niin sanottuja pikamuotituotteita, niin niiden elinkaari, kun se koettu arvokin on jo matala, oli ne materiaalit niissä fyysisesti ihan mitä tahansa, niin niiden kahden ja yleensä ne on vielä heikommin kestäviä ne tuotteet, niin se on tietenkin niin kuin ihan, ihan myrkkyä, joka jää, jää myymättä ja eikä oteta kyllä lähtökohtaisesti myyntiinkään.
0: Tarjotaanko teille edes paljon sellaista, mikä ei kelpaa?
2: Kyllä, sitä tarjotaan. Joo. Meillä noin 20 prosenttia siitä, mitä sisään tulee, niin syystä tai toisesta, niin ei, ei mene markkina paikalle myyntiin, vaan lähtee sitten hyvän tekeväisyyteen.
1: Tosi mielenkiintoista. Ja siis tutkijana olen ehdottomasti siinä mielessä sama mieltä, että juuri tämä Secondhand-markkina pitäisi toimia kiertotalouden näkökulmasta myös semmoisena vinkin, sinne, sinne toisaalta sinne su, suunnittelijan suuntaan myös, koska kysymys ehkä tässä on se, että kuinka suunnitella ja luoda sellaisia tuotteita, jotka oikeasti kestää useita käyttäjiä, kestää aikaa, kestää käyttöä ja halutaan pitää kierrossa. Eli tavallaan se, että me pystytään luuppaamaan ja kierrät, ki, laittamaan kiertoon tai pitämään muutaman kerran kierrossa näitä huonolaatuisempiakin tuotteita, mutta muuttaako tavallaan lopulta tämä second hand markkina sitä pikamuodin tuottamaa ongelmallista painopistettä vaan tavallaan tänne kauemmaksi, eli miten lopulta se second hand Logiikka ja kella voisi lopulta tarjota jotain ideoita sinne takaisin suunnittelijan pöydälle ja niihin valintoihin, miten se suunnittelija suunnittelee sen tuotteen koko elinkaaren, että se saa useampia ensin käyttökertoja siellä käytössä ja ja missä kohtaa on se raja, kun se tuote kannattaakin laittaa sinne korjaamisen tai huoltamisen jälkeen lopulta sille ei ole enää muuta arvoa kuin kierrätyksen tai polttamisen kautta. Tämä on tavallaan se, että meillä on tosi paljon materiaalia siellä, mitkä kiertää kakkoskierroksella tai kolmas tai neloskierroksella, mutta se, että miten ehkä palataankin takaisin sinne sinne alkupisteille, missä se tuote luodaan tai se saa muotonsa, ja miten siinä huomioidaan useammat käyttökerrat, niin se tavallaan on se, joka pitäisi ratkaista, eikä pelkästään miettiä, että miten me saadaan kierrätettyä ehkä heikkolaatuista tavaraa mahdollisimman pitkään. Eli lähtökohtaisesti pitäisi miettiä, että miten se ratkaistaan, että sitä heikkolaatuista tavaraa ei edes tuoteta.
2: Tämä pitää aivan täysin paikkansa, koska se ongelma se on jo syntynyt siinä kohtaa, kun se tavara tulee jollekin markkinapaikalle ja näkee, että sitä ei myydä. Yksi asia tästä helposti unohtuu on se vähittäiskaupan rooli, kun sitä tuotetta myydään ensimmäisen kerran, ja olen koittanut aina välillä vähän hätyttää sitä jossain Twitterissä tai muualla. Siinä kohtaa, kun tuotetta myydään, olisi vaikka, vaikka vaate, vaate joku, joku merkkivaate, niin siinä hintalapussahan pitäisi lukea sen jälleenmyyntiarvoa vaikkapa kahden vuoden kuluttua, että kuluttaja voisi verrata sitä jälkimarkkina-arvoa. Autoissahan tämä tiedetään. Saustat ostat Pemarin ja sä tiedät, että joo, arvo säilyy paremmin kuin se jätissä. Suhteessa ostohintaa ihan selvästi. Mutta tämä data on olemassa. Nyt on kysymys siinä, että millä, millä me saadaan sinne uuden tavaran kauppaan tämä mukaan. Mä oon sanonut, että hinta, hintakyltissä voisi kokeilla, katsoa, että laittaa rinnakkain kaksi, kaksi brändiä, joka tietyt design, tietyt materiaalit ja laittaa niin keskimääräiset jälleenmyyntihinnat kahden vuoden kuluttua tuolta datasta. Niin katsotaan, rupeeksi ohjaamaan kuluttaja. Mä jaksan uskoa, että ainakin osaa kuluttajista se, se rupeaa ohjaamaan. Kyllä,
0: varmasti. Ainakin kostat jonkun lasten haalarin, niin se on aivan selvä asia, kun se tietää, että sen kyllä. myy parin vuoden
2: päästä. Kyllä. Joku reima siinä, niin näin nyt yhtenä esimerkkinä äärimmäisen kiertotalouskelpoisesta tuotteesta, niin kyllä ihminen on valmis maksaa siitä enemmän, jos se jälleenmyyntihinta on vaikka 80 prosenttia sen uuden hinnasta.
0: No jännää nyt, kun me tulee tuotepasseja ja muuta, että minkälaisia komponentteja siihen sitten liittyy. Mutta tuossa oli kyllä... Jotenkin, kun puhuttiin, että näitä markkinapaikkoja on paljon ja että siellä on jotain dataa, mistä me nyt ei oikein nyt tiedetä, että mitä se on, mutta teillä on jotain arvokasta tietoa, niin miten näet, että mihin suuntaan nämä käytettyjen vaatteiden markkinapaikat kehittyy, Teitä on paljon, niin millä siinä erottaudutaan tulevaisuudessa?
2: Niin, nämä markkinapaikkaliiketoimintabisneksenä on sen tyyppistä, että et se likviditeetti on niin sanotusti tärkeää, eli se, että sinulla tarpeeksi kysyntää ja tarpeeksi tarjontaa samassa paikassa, jotta sä voit elää. Et, et siinä mielessä niin tämä tuppaa konsolidoitumaan tämän tyyppinen markkina. Se on nähty muissakin käyttötavaratuotteissa. On, on, niinku, tulee, on osa tämmöisiä isoja markkinapaikkoja. No Emmi on siellä markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, niin me ollaan jo tämmöinen iso markkinapaikka. Mutta sitten sinne rinnalle rupeaa syntymään erikoistuneita toimijoita, tämmöisiä butiikkeja, jotka on erikoistuneet ehkä johonkin brändiin, jollekin maantieteelliselle alueelle tai johonkin asiakassegmenttiin. Ja näitä kyllä nähdään myöskin tällä hetkellä nousemassa. Tämä markkina kehittyy monella tavalla eteenpäin, mutta kyllä se meidän erottumistekijä on kyllä se korkea likviditeetti, eli se, että kun se laitetaan myyntiin, niin 80 prosenttia saadaan varmuudella myytyä niistä tuotteista, niin se on ihan merkittävä lupaus. Ja tähän samaan on perustunut monet muutkin markkinapaikat, jotka on maailmalla onnistuneet.
0: Onko sitten tämmöisiä yhteistöitä kehitettävänä myös brändien kanssa?
2: Joo, meillä on näitä kumppaneita ja kaiken aikaneuvotteluja myöskin niistä käynnissä. Että, että siinä on tietysti monenlaisia ulottuvuuksia, kun katsotaan tuonne taas Amerikkaan, missä tämä homma on pidemmällä, niin siellä on tämmöistä resale as a service tyyppistä yhteistyötä, eli, eli se brändi, mitä meilläkin jonkun verran on jo Suomessa, että, että brändi voi, voi antaa omille asiakkaille mahdollisuuden myydä käyttöä tuotteita, ja se kääntyy edelleen rahaksi, millä voi sitten ostaa, ostaa esimerkiksi uusia, uusia tuotteita, mutta tässä tietenkin tullaan siihen, Kumppani valintaan, että täytyisi olla äärimmäisen kestävä tämä liiketoimintamalli, ettei se johda siihen, vaatta uusia tuotteita myydään kiertotalous, tai ostetaan kiertotalous tuloilla jatkuvasti enemmän ja enemmän, missä lähtökohtaisesti taas ei ole mitään järkeä.
1: Ehdottomasti tämä on tosi, siis tämä on niin mielenkiintoinen ilmiö, tämä risk service, ja missä kohtaa menee raja, että, että yritys ei lopulta käytä sitä myydäkseen lisää uusia tuotteita, vaan tavallaan Valjastaa sen, tavallaan valjastaa sen keinon, tavallaan pitää pitkään käytössä niitä omia tuotteitaan, ehkä tarjota myös lisäpalveluita, kuten huolto ja korjaus, korjausjuttuja. Ja tavallaan se, että siksi on tosi tärkeää valita oikein. Ne. Oikein ne kumppanit, kenen kanssa lähtee näitä kehittämään, ettei se kannusta vaan ostamaan lisää esimerkiksi kuponkien kautta, kun tuot käytetyn tuotteen saat kupongin ostaa uuden. Tämä on tavallaan se häilyvä raja, josta pitää olla paitsi yritysten tietoisia, mutta myös toisaalta tällä hetkellä vielä kuluttajienkin pitää itse olla aika kärppänä siellä huomioimassa näitä, ettei sitten lopulta kasvatakin sitä kuluttamista juuri tämän. Mielikuvan ansiosta, että tämä on hyvä teko laitan kiertoon ja ostan uutta. Eli tämä on yksi, yksi haaste, mikä saattaa tavallaan se kiertoon laittaminen saattaa johtaa uuden hankintaan. Ja siinä tilanteessa se second hand ei välttämättä ole suuri, kauheasti ää, tavallaan pelasta tai positiivinen asia.
2: Näin se on ja taas toinen mielenkiintoinen kansantaloustieteilijälle, että jos ajatellaan Suomessa vaikka kauppaa, mikä on tuommoinen 20 miljardin euron potti ja siitä vertaisvaihdannon osuus eli kuluttajien välinen kauppa, ja käytyn tavaran kauppaan arvioitte mukaan jotain 400-500 miljoonaa, jos autoja ja asuntoja ei siis lasketa mukaan, niin mihin se raha menee? Olisi hyvin mielenkiintoista nähdä. Fakta on, että tuotteessa se ei näy, se ei tilastoidu tällä hetkellä mikään muulla kuin markkinapaikkojen omiin datatietopankkeihin, jossa niitä pitäisi periaatteessa yhdistellä, jotta voitaisiin sitten ymmärtää ja katsoa, että mihin ne ihmiset edelleen kuluttaa sitä, sitä rahaa. Mutta tämä olisi äärimmäisen mielenkiintoinen tutkija ja siitä ei ole myöskään, ainakaan minä en ole huomannut kansainvälisiäkään tutkimuksia, että tämä vertaisvaihdanta ja tavaran kauppa, niin tämä on, tämä on täysin niin kuin piilossa oleva kaikilta mittaristoilta, ja se, se tekee siitä äärimmäisen mielenkiintoisen, ottaen huomioon, että se kuitenkin kasvaa. Että jos käytyntauran kauppa kasvaa toistakymmentä prosenttia, normaali kauppa muutamia prosenttia, inflaatio korjatusti käytännössä nollaa tällä hetkellä, niin onhan se nyt että tämä kaikista nopeiten kasvava kulutuksen segmentti ei näy missään tilastoissa.
0: Mitä sillä tiedolla
2: tehtäisiin? No ainakin voitaisiin miettiä, kun nähdään, että äh, mihin se raha menee, mit, miten se käytetään, miten ne ihmiset käyttäytyy, niin sitten voi tietenkin miettiä, millä saataisiin inspiroitua yhä useampi ihminen käyttäytymään samalla tavalla. Näin mä ainakin sen näen, sen takia mä oon siitä äärimmäisen kiinnostunut. Et mä olen sitä mieltä, että second hand markkinassa, kaikki markkinat tuppaa kasvaa niin, että siellä on ensin ne, Varhaiset omaksuja, tästä varhainen enemmistö ja myöhäinen enemmistö, ja sitten on ne koska jotka koskaan, tai tekee vastikkoa ihan pakko jotakin, niin mä asten, että se on vasta niin tämä varhaisen enemmistön ensimmäiset ihmiset on niin lähtenyt liikkeelle, ja <köhön> siinä mielessä se on niin valtava potentiaali tämän niin mainstream-porukan kanssa. Se, se näkee jo siitä, että meillä on pari prosenttia vaan koko käyttötavarakaupasta käytöntavaran tavaran, osuus, niin, niin tota, ei se siitä näkee niin kuin tosi helposti. potentiaaliahan on ihan valtavasti.
0: Mm, se on totta, varastot pullolla ja ihmiset niitä nyt siivoilevat.
2: Joo, ja sitä nukkuvaa pääomaa tulee koko ajan lisää, vaan että se olisi toinen mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, kuinka paljon itsepalveluvarastoja itse palveluvarastoja tänne koko ajan tunkee lisää. Että tuolla on koko ajan jotain muutamien toimijoiden lokoja, tuntuu, että tulee uusien rakennusten katoille. Että onko se kuitenkin se tavaramäärä oikeasti vaan paisuu ja paisuu, mikä on tuo nukkumassa?
1: Ehdottomasti tosi hyvä kysymys, koska me ollaan vähän semmoisia kerä, kerä, keräilijöitä ja ja myös luonteeltamme ja second hand markkina tarjoaa loistavan paikan tälle keräilymetsistyskulttuurille. Mutta tosiaan mä myös mietin tavallaan sitä, että jos jokainen meistä nyt miettii, että kuinka paljon on elämänsä aikana ostanut vaikka vaatteita, Ja kuinka paljon niitä sulla on vielä niistä kaikista vaatteista säädössä tai siellä sun varastossa. Eli toisin sanoen, jokainen meistä on osa jossain määrin sitä kakkoskierrosta. Joko sä laitat ne hyvän tekeväisyyteen tai myyt itse tai heität roskiin. Jollain tavalla mä epäilen, että kauhean moni meistä kuuntelijoista ei omista kaikkea sitä, mitä on joskus ostanut. Ja siksi tämä on todella mielenkiintoinen ilmiö, Tutkia, koska jokainen meistä on jollain tavalla aika suurella todennäköisyydellä osa sitä ää, kakkoskierrosta tai, tai tavallaan sen tuotteen elinkaarta.
0: No onko teillä joku Hansi luulisi, luulisi, että teillä molemmilla on joku aavistus, että miten ihmisiä voisi kannustaa enemmän hankkimaan tuotteita käytettynä myymään tai ostamaan?
2: Mulla tutkija on tästä enemmän perillä kuin minä voi sanoa vaan tämmöisiä omia niin havaintoja markkinasta, mitkä on enemmän tai vähemmän väläyksiä tai asiakasdasta tulevia juttuja. Mutta kyllä tämä koko ajan menee, menee enemmän enemmän siihen. Ensinnäkin tietoisuus siitä, että tämä on, tää on niin mahdollista, että se mielikuvan muutos siitä, että ne ei ole sellaisia rytkyjä, vaan oikeasti hyvälaatuisia, vaikka vaatteita tai käyttävän on erittäin hyvä inventaario tällä hetkellä, vaikka tori.fiissä hyvää tavaraa. Et se tietoisuus on ensimmäinen, mitä ensin sen tietää, että voi toimia jollain tavalla. Mutta sitten toinen on, että kyllä minun mielestäni tarvitaan ihan oikeasti uusia ihanteitakin. Kyllä, kyllä tämä on niinku edelleen aika inja pop, että sulla on koko niin kuudet vaatteet tai asuyhdistelmät päällä, ja sen näkee niinku ihan julkisuuden henkilöistä. Joten en viitti, viitti ministeriön tässä osoitella sormelta ketään muutakaan, mutta kyllä se tosi tosi tuntuu olevan paljon vaatetta. Siis mä, mä en niinku tunnista samoja vaatteita monta kertaa päällä vaikka julkisuuden henkilöillä. Ja kyllähän se antaa tällaista käyttäytymismallia ja... Ja tuota, ehkä tähän voisi ajatella, että saisiko siihen vaikuttajien ja roolimallien kautta oikeasti muutosta. Että mulla on vaikka viidet, viidet vaatteet, mä pyöritän näitä. Mm,
0: Siinä on vaan, kun ne vaikuttajat on niiden sponsoriensa armoilla. Tarvittaisiin mm. uudenlaisia sponsoreita.
2: Tämä on näin. Ja sitten kiertotalouteen liittyvät yhteistyöt. Mä oon monta kertaa tätä miettinyt, kun näistä vaikuttajista puhutaan, niin tämmöinen vaatebrändi, millä tosiaan on ihan kunnon katteet tai ne vaatteet ja jakelijat, jolloin kunnon kun on katteet yli 50 prosenttia, niin niistä on paljon helpompi ostaa niin influenssereet, mikä maksaa 20 tonnia kuussa, joku oikein näkyvä tyyppi tuolla. Mutta sitten täällä kiertotaloudessa niin tämä monetisaatio on vasta siinä vaiheessa, että ei niin kuin Emmylä, tämän koko sillä on mahdollisuuksia laittaa 100 tonnia kuukaudessa, siihen me saadaan influensserit meidän taakse. Että me ollaan saatu sieltä markkinassa sellaisia, ne arvot ihan oikeasti on on niinku tätä juttuja, ne ei sitten siinä pikamuotiin niinku seuraavana päivänä. Ja sitten ollaan tietenkin pysty maksamaan sit työstä se, mitä ollaan, ollaan pystytty maksamaan. Mutta tämä on, tää on toinen tärkeä ymmärtää, että kiertotaloudessa nämä katteet eivät ole sillä tasolla Kuuden tavaran kaupassa.
1: Ehdottomasti mä, mä komppun kaikkea, mitä, mitä Timo sanoi. Mulla ei välttämättä ole mitään selviä uh, muita keinoja lisätä. Tavallaan mä uskon siihen, että se, että mitä alusta tekee, eli tavallaan helpottaa sitä toisaalta sitä käytetyn tuotteen löytämistä. Eli tavallaan uh, alustat voi luokitella niitä tuotteita on, värin, brändin mukaan, eli tavallaan se tehdään helpommaksi se ostaminen ja myös turvataan toisaalta se selusta, eli että sä saat myös sen tuotteen, mitä sä ostat käytettynä, niin tavallaan alustat pystyy tekemään ja helpottaa siitä, eli tavallaan sen kautta me pystytään tekemään siitä lähes yhtä helppoa kuin uuden ostamisesta. Mutta saman aikaan mä ehkä näen, että äh, on sama mieltä siitä, että se tiedon, äh, tiedon pitää tavallaan kasvaa, ja kuluttajat on jatkuvasti etsii lisää tietoja, on kriittisempiä kaikille näille uusille palveluille, mutta se, mikä me ollaan jotenkin ehkä Suomessa myös hyvässä tilanteessa, niin on se tietynlainen ainutlaatu, tavallaan se meidän yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus, koska lopulta second hand markkinassa ne tuotteet on aika ainutlaatuisia. Okei, okay, mutta tässä oli niin
0: kuin aika lailla nyt niitä asioita, mitä me toivoin teidän kanssa käsiteltävän. Onko teillä mielessä jotain, mitä haluaisitte sanoa tähän teemaan?
2: Tämä on semmoinen, mitä mä itse paljon miettinyt, puhutaan Suomessakin työllisyydestä. Kiertotalousliitännäinen työ, nämä käytetyn tavaran kauppaan tyypillinen esimerkki siitä, että tuolla kuratoinnissa kunnostamisessa siellä on aivan valtava määrä työtä. Et eihän meillä Suomesta niin työlopu. Mä olen toisaalta sitten niin miettinyt sitä, että jos tämä kiertotalousta yleistyy, niin kuvitellaan vaikka sellaista jotain perheenäitiä, joka miettii, vaihdakseni mä vetskarin tohon lasten, lasten talvitakkiin ja äh, alkaa läheneen samaa hintaa kuusi talvitakki, niin siinä on myös sellainen valinta, että onko meillä niin pikkusen liikaa verorasitusta tuossa kiertotalousliitänä näissä työssä, suutarintyökiä, jossa 50 maksaa jonkun, jonkun peskarin vaihto johonkin, niin siitä otetaan ensin alvit pois, yhteisövero pois, sitten vielä tulovero pois, niin se efektiivinen vero on niin reilusti yli 50, tai olla melkein 70 prosenttia, että äh, vois voisiko tämmöiseen miettiä pikkusen kiertotalouskiilojen poistoa.
0: Kyllä minusta tuntuu, että aika laajasti sitä mietitään, että se alvi näistä korjaustöistä, niin moni toivoo, että se siitä häipysy.
1: Tämän lisäksi mä ehkä lähestyisin tai halusin lopuksi tavallaan kannustaa tai tuoda sitä kuluttajan näkökulmaa, kulutustutkijana tietysti, koska mä näen, että koko tämä markkina lopulta, Sekundahan markkina on kuitenkin se on ollut jo pitkään ennen kaikkia, kaikkia yrityksiä, jotka ovat nyt tällä hetkellä siinä mukana, niin se on kuluttajien välinen kuluttajat on orgaanisesti olleet ja tehneet tätä ja nyt yritykset tavallaan auttaa ja helpottaa sitä, sitä markkinan logiikkaa. Niin jotenkin mä haluan vielä palata siihen, että Mä haluaisin kehottaa jokaista meitä kuluttajaa miettimään ehkä tarkemmin sitä, niitä syitä, mitä varten jotain tiettyjä tuotteita haluaa ostaa, mutta myös käyttää sitä secondhand-markkinaa peilinä, mikäli niitä tuotteita laittaa kiertoon, että mitä tuotteet laittaa kiertoon ja miksi. Ja tämän kautta pystyy myös jotenkin ymmärtämään sitä omaa vaatteiden kuluttamista ja käyttämistä ihan uudella tavalla ja sen kautta ehkä. Jopa parantamaan tai hidastamaan sitä sykliä, jotta ei se ainakaan lähde nopeutumaan uh, kaikkien niiden uh, second-hand-hankintojen uh, ja ilojen myötä.
0: Juuri, me puhuttiin edellisessä jaksossa, jaksossa tätä samaa podcastia, sitä, kun meillä oli vieraana Essi Karel, joka on suunnittelija. Ja hän puhui siitä, että tämä tunnistaa se oma tyyli, että se auttaa kaikkein eniten lopulta, kun tiedät, mistä itse tykkäät ja mitä käytät. Jes, mutta hei, ihan mahtava keskustelu. Kiitos Timo ja kiitos Linda. Ja kiva, kun tutustuitte toisiinne.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.